0: детское время сборник рассказов под редакцией сергея шаргунова в рамках проекта детская литература глазами взрослых не бойся ты не один весна каждая льдина плывущая весной по реке кажется контуром какого-то загадочного, неведомого и еще не открытого государства такого, в котором еще не побывали отважные первооткрыватели опытные геологи словом где жизнь идет своим чередом неразгаданного мира, в который так и хочется попасть. Такие мысли всегда посещали хорька весной. Он садился на берегу большой и широкой реки, у которой он вырос, и начинал наблюдать за льдинами. Солнце искрилось на льду, отражалось от воды, отправляло солнечные зайчики во всех направлениях. Иногда они отсвечивали ему прямо в глаз, тогда он недовольно фыркал и жмурился. От этого зрелище Харьку всегда становилось спокойно. Течение воды, неумолимые торжественно проплывающие льдины Дарили ему ощущение надежности и контроля. Хорек вырос в месте, где всегда было много воды. Она текла через город, лилась с неба, превращалась в лед и снег, висела в воздухе, в виде иния. Множество различных островов, на каждом свои жители: небольших болот, запруд, речушек, озер. Впрочем, здесь всего было в избытке: цветов и деревьев летом, снега и ветров зимой, дожди и промозглости осенью. Но все же Харька больше всего влекла вода. Она была вокруг него столько, сколько он себя помнил, и он всегда любил ее. Ее и маму. Кроме нее, в жизни у него не было никого, и он совершенно не мог представить, как можно жить по-другому. Для Харька его мама была целым миром. Проводить с ней время было гораздо интереснее, чем с друзьями, одноклассниками и соседями, без ее тихого размеренного голоса, которым она читала ему стихи и романы, без неспешных прогулок по полям в окрестностях их родного города. Без ее рассказов о великих хорьках прошлого, о невероятно отважных саблезубых тиграх, которые вели бесконечные войны со львами, и о талантливых и мудрых цаплях, которые, как никто другой, умели создавать потрясающие картины и строить замечательные дома. Хорек и сам прекрасно умел читать и писать, при помощи специальной кисточки и изумрудных чернил. Но когда ему читали вслух, все тревоги его покидали. Кстати, о тревогах. Хорек постоянно нервничал и волновался. Мир вокруг представлял одну сплошную угрозу. В любой момент она могла материализоваться. Он часто замирал, будто бы прислушиваясь ко всему окружающему, опасливо заглядывал за те или иные коряги, а по вечерам старался поскорее попасть домой, чтобы не расстроить маму и чтобы уберечься от опасностей. Харьку было трудно заводить новые знакомства. Он стеснялся отвечать первым на вопросы учителей, а необходимость отправиться в городской магистрат, в котором каждый подросток-харек должен был получить официальную бумагу с печатью, пугала его до оцепенения. С этим страхом он сражался всю жизнь. Борьба эта давалась ему очень нелегко, и чаще всего он уповал на свою мудрую маму, которая могла бы помочь ему справиться со всем. «Боже мой, боже мой!» — причитал хорек, попав в очередную, как ему казалось, безвыходную ситуацию. «Это конец!» — проносилось в его голове. В любой момент он был готов лечь на спину, задрав лапы к небу и оставаться в этой позе до окончания времен, ну или хотя бы до того момента, как все проблемы не решились бы сами собой. Раз за разом маме приходилось успокаивать его и показывать, что страшные процедуры и неразрешимые вопросы всего лишь мелочи, с которыми любой уважающий себя хорюк может справиться за несколько минут и отправиться затем по своим интересным делам. Например, есть шоколадное мороженое или кидаться шишками в реку и следить за тем, как их уносит вдаль течением. Чем старше становился хорек, тем грустнее ему иногда становилось. С годами он стал тревожиться немножко меньше, чем в детстве, но жизнь все равно его часто оставляла в недоумении и ужасе. И что пугало его больше всего, он должен был вот-вот закончить школу. И все будущее ему казалось совершенно непонятным. А непонятность его страшила, наверное, больше всего в жизни. Именно поэтому каждую весну Харек приходил на берег реки и наблюдал за похожими на неведомые страны льдинами. Так становилось спокойно здесь, что Харек переставал замечать мир вокруг себя, полностью уходя в наблюдение за течением жизни поэтому он испуганно вздрогнул, когда вдруг услышал голос мамы. Оказалось, что она давно сидит рядом с ним и наблюдает. «Ты знаешь, сынок, мой любимый хорёчек, мне кажется, что пришло тебе время двигаться дальше». Испугавшись этой неожиданной перспективы, хорёк слегка заикаясь переспросил «А куда?» Мама вздохнула и сказала «Я не знаю, но всем нам приходится двигаться дальше. А куда? Жизнь покажет». Она огляделась, Будто бы высматривая то направление, в котором нужно будет двигаться хорьку. А вот и твоя льдина. К берегу действительно пристала большая льдина, длинная с округлыми краями. Прыгай! сказала мама. Харек, совершенно обомлев, забрался на льдину, та, будто бы только его и ждала, и начала двигаться вперед, уносимая течением. Берег становился все дальше и дальше, и фигурка мамы уменьшалась и уменьшалась, пока совсем не исчезло из виду. По щекам хорька текли слезы. Лето. Темный лес обступал реку со всех сторон. Куда бы хорек не смотрел, всюду он видел лишь темные еловые лапы, намокшие ветки, непроглядную тьму. Ему было очень страшно, но он старался не подавать виду. Ему все время казалось, что из тьмы леса на него смотрят множество невидимых ему глаз. А падать в грязь лицом перед незнакомыми и загадочными наблюдателями ему совсем не хотелось. И несмотря на страх, несмотря на холод и на то, что лапы у хорька дрожали от нервов, он сохранял непринужденный вид. Словно то, что с ним происходило, было самым обыденным для него делом. Харек не знал, сколько прошло времени. Мог пройти и час, а могло и несколько дней. Он очень хотел есть, но все, что у него было с собой – Это несколько пакетиков с орешками, которые были у него с собой в тот момент, когда он отважно забрался на льдину. Больше всего ему хотелось вернуться домой. Он вспомнил маму, ее голос, ее тепло и доброту. Харек надеялся, что случится чудо, и каким-то удивительным образом льдина привезет его домой, и все страшное закончится, как неприятный летний сон в душную ночь. Но чудо не произошло. Льдина, все уменьшавшаяся в размерах, приближалась к берегу. На песке сидела и неотрывно наблюдала за ней большая пожилая сова. «Здравствуй!» «Здравствуйте!» — ответил хорек. «Здравствуй!» «Я давно тебя жду! Приготовься! Сейчас мы полетим!» «А куда?» «Этого я не знаю! У каждого свой путь, и твой мне еще не до конца ясен!» Затем она схватила Харька своими лапами и взлетела. От страха хорек зажмурился и почувствовал себя удивительно и странно. Полет был делом непростым. Иногда подглядывал из-под зажмуренных глаз. Под ним проносились леса и поля, холмы и реки, а они с собой все летели и летели. Когда полет закончился и хорек отважился открыть глаза, он сначала был ослеплен красотой места, в которое он попал. Вокруг была ослепительно зеленая трава, пахло непривычным хорьку, но удивительно приятным ароматом цветов и луговых трав. Вдали, на небольшом холме, виднелся незнакомый город. Сова посмотрела вдаль и, слегка потолкнув Харька крылом, сказала, «Кажется, тебе туда, а мне пора!» И она улетела. Так в жизни Харька началась новая глава. В городе его уже ждали. Ему дали ключи от нового дома, совсем не похожий на то уютное жилище, в котором он так много времени провел с мамой определили его расписание и рассказали о той работе, которую ему предстоит делать. Нужно было собирать самые разные растения, брать специальную деревянную карточку и очень подробно описывать их, отдавая затем эту карточку шустрым воробьям, уносившимся карточки в библиотеку. Но работа начиналась уже после обеда, а по утрам он вместе с другими лесными животными собирался на Большой Поляне. Первая половина дня отводилась на обучение. Профессор Йош рассказывал о том, что такое время и почему оно никогда не заканчивается. Доцент Тушканчик учил играть на флите и маленьком барабане. Мастер Заяц рассказывал о съедобных растениях и о том, как отличить их от ядовитых. Огромный лось, с неохотой приходивший на занятия, рассказывал о том, как не бояться темноты. А пожилая Синица всегда вставала в центре поляны и, закрыв глаза и немного раскачиваясь, просила задавать ей любые вопросы, одинаково подробно отвечая и на самые глупые, и на самые странные. Она говорила о том, почему небо голубое, откуда и зачем дует ветер, почему сны разноцветные. На первом же занятии Харек не удержался и выпалил. «А когда я смогу вернуться домой к моей маме?» Все другие звери громко засмеялись, а Синица, помолчав немного, ответила. «Ты никогда не вернешься домой?» Пока не найдешь его. Эти слова Харьку были непонятны. Вернувшись домой с работы, он улегся на небольшую кроватку и все думал о них, пытаясь разгадать их тайный смысл. Мысли о доме и возвращении обратно не отпускали его, и в то же время он уже отчаялся ждать этого возвращения. Все вокруг было чужим, незнакомым, неуютным. Казалось, как будто это не жизнь, а лишь долгий испытательный период перед тем, как он сможет наконец-то вернуться домой. Неожиданно в дверь постучали. За дверью стояла лисица. Она словно немного смущаясь сказала. Прости, что смеялась над тобой сегодня. Я тоже очень скучаю по маме и хочу к ней вернуться. Хочешь? Расскажу о ней. Харек кивнул, они вместе с лисицей пошли по небольшой тропинке к темному лесу. Осень. Из зеркала на него смотрел кто-то незнакомый. Харек пригляделся. Кажется, что-то неуловимое изменилось в его внешности. «Может быть, так харьки взрослеют?» Подумалось ему. Ответа не было. Это была не единственная перемена, которая происходила в нем в последнее время. Утренние уроки, которые поначалу казались ему совершенно бессмысленными, вдруг оказались наполнены глубиной и знанием. После каждого он чувствовал себя все умнее и старше. Он все меньше нервничал. Его хвалили на работе и даже поручали ответственные задания которые поначалу пугали хорька, а затем казались все более и более простыми. Город, который казался ему поначалу совсем чужим, становился все более знакомым. Маленькие мощные улочки, удивительные кофейни, где варили необычный и очень крепкий кофе, вечерние концерты ансамбля кузнечика, проходившие на главной площади, все это хорек сначала принял, а затем и полюбил. И чувство это было совсем не таким болезненным и щемящим, как те, что он испытывал, вспоминая о родном доме и маме. В них было что-то совсем другое: трогательное, приятное, нежное и новое. Харек понемногу начинал чувствовать себя не застывшим в янтаре насекомым, а чем-то живым, подвижным и мудрым. Ему нравилось кротать темные осенние вечера у своих друзей и знакомых. Профессор Йош угощал его еловым отваром и медовыми шишками, рассказывая о том, как однажды ему пришлось сражаться с двумя змеями. Немного неуклюжие, но от того еще более милые Харьку-ящерицы пекли сладкие пироги с яблоками и корицей. А приходя домой к Синице, он всегда удивлялся тому, как много у нее дома книг. Некоторые она разрешала Харьку взять почитать. Но главное, что у Харька появилась настоящая подруга. С Лисицей они все время попадали в самые невероятные приключения. И каждая из них понемногу меняла Харька, заставляя отбрасывать в сторону страх. Например, однажды в лесу они встретили недовольного и злого кота, который погнался за ними, угрожающе шипя и крича. Когда хорек понял, что сил бежать у него больше нет, он повернулся к коту лицом и стал рычать на него, кидаться шишками и всеми силами изображать готовность к бою. Видимо, желание хорька не показаться лисице трусом было настолько сильным, что его хватило для того, чтобы напугать опасного кота. Больше он за ними не гнался. Лисица с тех пор... Немного в шутку называла Харька «победителем котов». Для лисицы он забирался на самые высокие деревья, только для того, чтобы достать для нее особенно красивый листик. Он научился писать стихи, хотя всегда до этого стеснялся вслух говорить о том, что у него было на душе. Лисица учила его не бояться ничего, приговаривая, что для того, кто может справиться со своими страхами, нет ничего невозможного. Ради лисицы он постоянно учился чему-то новому и не стеснялся демонстрировать свои новые умения от езды на самодельном велосипеде до искусной рыбалки. По вечерам они с лисицей часто отправлялись в поля и лежали там, свернувшись клубком. Харьку было досадно, что в городе нет большой реки, даже ручейка. Без воды ему было не очень уютно, но он привык. И лежа в траве, он представлял, что вокруг него бежит бурный речной поток, и от этого ему опять становилось спокойно однажды утром хорек проснулся от того что привычный ему стук лисицы в дверь его дома звучал как-то по-другому непривычно встревожившись он поспешил открыть дверь и увидел за ней профессора ежа «Ф-ф-ф. доброе утро нам пора идти куда спросил хорек поймав себя на мысли что он почему-то совершенно не боится непривычной обстановки увидишь сказал ёж они пришли на привычную поляну, куда каждое утро Харек приходил, чтобы напитаться новыми знаниями о жизни. Посередине поляны почему-то была большая дверь, а вокруг нее стояли все профессора. Где лисица? – спросил Харек. Синица откашлялась и сказала им: «Пришло ее время двигаться дальше. Ты вряд ли ее еще когда-нибудь увидишь. А теперь и твое время наступило». Почему-то Харька это совсем не взволновало. Он понял, что все происходит так, как должно быть. Бояться было не надо. Он открыл дверь и шагнул вперед навстречу зеркальному пространству. Зима. Снег, снег, снег. Его так много, что можно ослепнуть, искриться и отражается. Белое-белое пространство. По глубокому снегу бежит хорек. Он не знает, почему и от кого он бежит, но знает, что его кто-то преследует. Он даже не понимает, кто это, но слышит мягкие шаги этого неведомого зверя, идущего по его следу. По ночам хорек находит укрытие в неприметных ямках, в корнях больших деревьев под разлапистыми ветками елей. Своего преследователя хорек увидел практически случайно. Как-то утром, оглянувшись по сторонам, он увидел, как на отдаленном холме стоит очень красивая и напряженная белая рысь. Она высматривала хорька, принюхивалась к его следам, и затем, словно найдя ответ на давно мучивший ее вопрос, двинулась вперед. Хорек вновь побежал. Он не помнил, как он оказался в этом огромном заснеженном пространстве. После того шага навстречу неизвестности. Его как будто закружила, замотала в неведомом месте и ослепила бесконечно глубокой белизной. С тех пор он все время бежал, сначала испуганный до полусмерти, но затем, чем больше времени проходило, тем спокойнее становилось у него на душе. А затем случилась катастрофа, но ну, как ему тогда показалось. Однажды утром он проснулся и сразу же понял — рядом с ним рысь. Она обнюхивала его... Ее дыхание сдувало снежинки вокруг него, по всему казалось, что она готовится нанести финальный удар. Но когда хорек вскочил и заорал, что есть сил, он вдруг увидел, что рысь испугана и встревожена не меньше, чем он. Неожиданно для самого себя он понял, что бежать больше никуда не надо, а надо говорить. — Кто ты? — спросил хорек. Рысь недоверчиво посмотрела на него и ответила. — Якутская рысь. Немного подумав, она продолжила. «Я не помню, как здесь оказалось. Иногда мне кажется, что я была здесь всегда, а иногда вспоминаются образы из какого-то детства. Я шла за тобой, потому что ты первый, кого я встретила здесь за все это время». Поначалу повисло молчание, которое быстро было прорвано. Харек рассказал об утраченной маме, о реке и льдинах, О синице и потерянной лисице, о скучном описании цветов казалось, что рысь говорила одновременно с ним. Она немного нараспев рассказывала о том, как потеряла своих братьев и оказалась в странном горном ущелье, где ее профессора-мудрые волки учили как охотиться на всех, но ей не хотелось охотиться. Она сбежала, свалилась в пещеру и очнулась здесь. Они говорили друг с другом так долго, что вокруг уже начало темнеть, и их обоих начала клонить ко сну рысь заснула на полуслове и свернулась калачиком на снегу хорек улегся рядом с ней впереди у них было еще много снежных дней и ночей множество испытаний множество совместного веселья и общая страсть к бурным горным рекам на берегах которых они не раз просиживали целые дни хорек сидел рядом с рысью смотрел на лед и знал только одно больше ему «Ничего не надо бояться!»